0: 上集咱们说了，王菲和姜岩陷入了热恋之中。反正王菲和姜岩的名字容易混啊。王菲是个男孩啊，姜岩是个女孩。这王菲她只有初中学历，离开学校后就一直的在家自学广告设计。而姜岩呢，他则是毕业于名牌大学的高材生啊，又有国外工作的经历。两人又相差四岁，这些差距。在外人眼里，无论是从年龄、外形、学识和家庭背景来看，两个人都是不般配的。但是，对爱情至上的江岩来说，爱情是没有距离的。虽然这江家开始不接受王妃，觉得这男孩啊年龄太小了，为人处事还很幼稚，还是个只考虑自身感受的小男孩。并且也没有什么一技之长，足以成为将来家庭的顶梁柱。但是呢，看到他们年轻人甜蜜的牵手恩爱的样子，大家也都是很快的接受了王菲。江岩的父母甚至把他当成了亲儿子，呵护备至。江岩在以后的博客里啊，也是曾经追忆热恋时候的美好，以及承受家庭压力时的坦然。我看中的是他这个人。他很高，很帅，笑容如孩子般灿烂，对艺术的感觉尤其好，这一点和我很像。我爱他，我要爱他一辈子。很快呢，姜岩和王菲就开始在外边租房子同居了。可是由于同居初期啊，这王菲还没有工作呢，于是姜岩就承担起了主要的房租家用啊，并且啊。给予王菲很多生活上的补贴。再后来，为了谋求一份体面的工作，王菲决定上一个自费的大学去学习广告设计。接着，王菲自个儿的父亲就出学费供王菲去读书。当时的江岩是刚刚应聘到了雪铁龙公司去上班，一个月大约是三千多元的工资，他呢就负担起了房租和两个人的主要生活费用。为了王妃，此时的江岩几乎是将所有的心血和钱财都放到了她的身上，宁肯自己吃苦，也要保证王妃的花销、啊。尽管江岩吃着廉价的饭菜吧，每天一个多小时又坐着拥挤的公交车去上下班，啊，穿着十几元从地摊上淘来的衣服，但是在爱情滋养之下的姜岩，他内心。是幸福和快乐的。他之所以这么节省，主要就是为了让自己的男朋友体面的去上学。因为江岩比王菲大四岁，于是，在他们的爱情中，王菲很快的也就适应了被照顾的生活。在姜岩的博客里，他是这样记录当时的状态的：“我愿意把所有的好都让给他，给他买几百元的 T 恤。”上千元的牛仔裤，看着他在人前人后的，就像个优雅的男人那样，我真的比自己受人夸赞还要欢喜。正如江年所认可的那样，王菲这个天才男孩虽然年龄小，只有初中学历吧，但是他的艺术天分一旦被激发出来，就很快的变成了源源不断的创作激情。在学校读书期间，王菲就屡获大奖。一参加工作就进入了外企上班，因为学习成绩优秀，毕业之后的王菲又被著名的奥美广告公司给挑中了。后来，王菲的表现是更加坚定了姜岩的判断。王菲一参加工作呢，就在广告设计方面表现出了极高的天赋，因此啊，在奥美公司一年就连升三级，工资呢也是拿到了近万元。那时候是在二零零几年，啊，一个刚刚毕业的学生。就开始配上了助手，但是啊，王菲毕竟还是个大孩子嘛，在与人交流上显得就很幼稚，更不知道如何处理与姜岩的感情。但是，啊，在姜岩眼里，王菲就是他的全部了，他也是心甘情愿的为自己的爱人付出一切。在他的世界里，王菲那就是中心，就是那根指挥他的指挥棒。两个人的大小事儿都是由王菲来决定的。为了给他们爱情一个小窝， 2 0 0 2年，王菲和江岩就商量购买一套住房吧。哎，得到了江岩的赞同，于是他们在北京东四环远洋天地购买了一套期房。经过两人的精心设计和装修， 2 0 0 4年初期的，两人就高高兴兴的搬入了他们的新房。姜岩在播客中是这样写的：“今天是2004年3月2日，我们住到了自己的家里，这，这是属于我们真真正正的爱的小窝。卧室里，小碎花窗帘随风飘舞；厨房里，可爱的瓶瓶罐罐盛满了生活的温馨。空荡荡的客厅，虽然只有可怜的沙发和电视，但是我却分明看到了，空气中。”弥漫着甜蜜的爱的气息，生活能够这样，就已足够了。由于两人刚刚购买房子，经济压力就比较大，所以搬家之后，两人并没有多少财力来购买家具。有一次呢，江岩的姐姐江红去他们新家，发现啊，这偌大的客厅里边只有一套大沙发和电视，便问：“哎。”你们怎么不再添置点家具啊？江岩就回答：“姐姐，我也想的，可是王妃忙着赚钱呢，总加班没有时间。再说了，我们也没有那么大的财力啊。啊”尽管经济状况紧张，但是江岩却依然以满足王妃的需求为首要任务。啊、因为这王妃啊，她喜欢木质的玩偶，于是呢，省吃俭用的江岩。他硬是花了好几百元买了三个限量版的玩偶，可是啊，年轻的王菲他并不像江岩那样懂得为对方付出，他更在乎的似乎是自己的感受。呃、作为二十出头的男孩他的思想还是不够成熟的，也缺乏一个成熟男人应该有的责任感。在工作上，王菲是尽心尽力，甚至是出类拔萃的，甚至在以前的。我们看到的很多名牌的广告，都是出自王菲之手。而且，的，一个小男孩每月的月薪能够拿到 2.5 万元，在当年，那超过普通白领很多倍了，已经。可是初中的王菲，他还是不懂得怎样考虑女友的感受的。有一天，王菲拿着一张10万元的存折，得意的对姜岩说：“嗨，姜岩，你看。”我能干吧？我攒下来这么一大笔钱呢。姜岩刚想夸他几句，可是这赞美之词还没来得及出口呢，可王菲接下来的话却让他如坠冰窟。王菲晃着脑袋，天真的说：“嘿嘿，你的钱呢是我的，我的钱还是我的。”其实这也是情侣之间的一种小情调啊。但是，敏感的姜岩。他心里一阵收缩，不过他没有表现出来。2006年的年初，江岩已经和王菲谈了五年的恋爱了。看着周围相同年纪的女人早已经是结婚生子，江岩便想在三十岁前结婚。可是，让他没有想到的是啊，王菲居然不同意。啊！伤心的江岩就提出啊，要么分手，要么结婚。可当时刚刚25岁的王菲，虽然不想这么早结婚吧，但是想要放弃和姜岩五年的感情，她心中也是实在不忍，于是啊，就答应了。但是王家提出了一个条件呐、啊，就是不举行仪式，不摆酒席。啊，姜岩就感到十分的委屈。可是为了自己呀、啊，坚持了五年的感情，他最终呢是同意了。在姜岩的死亡博客中，他含泪追溯了自己委屈的结婚之路。那是怎样的婚礼啊？没有宴席，也没有结婚照，没有结婚旅行，甚至没有喜糖，没有通知任何人，也没有任何祝福。我呀，我要嫁的那个人，当我对他笑时，他会觉得很快乐。当我对他哭时，他就会感到很心疼；当他看着我时，他会觉得这世间无可取代；当我离开他时，他会痛不欲生。他的眼里只有我，他的心里也只有我。嗯，一生一代一双人，这就是我心里想嫁的那个人。我这样期盼着，向往着，在心里。描绘着。2006年2月22日，江岩和王菲仓促的完婚之后，王家因为与江岩在结婚问题上的分歧，与江岩的关系开始冷淡，由此双方也就很少直接联系了。江岩和王菲婚后的生活却并不如意，婚后啊，王菲作为一个男人。他也希望能够尽力地承担起供养家庭的重担。刚开始的时候，这由于江岩的收入比王菲高，这多少让他有点抬不起头来。他当时也是希望自己能够全身心地投入到工作中，做出成绩，挣到更多的钱来养家。王菲从事的是广告行业，这个行业压力很大，而且作息时间不固定，工作繁重的时候啊，这加班加点也是常有的事有时熬个通宵，那更是家常便饭了。然而，作为一个女人吧，江岩她就非常期望丈夫能够在自己身边守候啊，她不愿意独自的面对冷冷的房间。这屋子里边没有王妃，就仿佛是没有了家的温暖。江岩在博客上记录了这种感受：今晚，赵丽是孤独陪着我。小区的暖气突然停了。看着窗外冷清的月光，我竟然毫无睡意。我又加了一床被子，可是还是很冷，寒意从足尖慢慢的向上侵袭，直入我心。辗转反侧间的，我就看到床头柜上他的照片，他笑的是那样的明亮，那样的青春无邪。我把照片拥入怀中，胸口。居然有了暖意，能抱着他的感觉真好。独守空房的江岩，他难免对王妃有几分抱怨，而这种抱怨对王妃来说，则就是更加的加重了他在工作和家庭上的压力，于是这矛盾就随之产生了。